0: La survie de l'espèce, 18e épisode, où l'on retrouve Aurore, la chasseuse pêcheuse de plastique. Et Aurore était persuadée que les archives du savoir humain recelaient les trésors qui pourraient l'aider à venir à bout de sa proie. Les connaissances de ses collègues chasseuses, elle n'y avait même pas compté, puisqu'elle avait été à la même école qu'elle et qu'elle savait qu'elles ignoraient tout de ce monstre de plastique qui ne faisait même pas partie de leur fable. Alors, ce qu'elle cherchait, il n'y avait que dans les archives qui gardaient trace de tout qu'elle pourrait peut-être en retrouver un signe. Aurore avait dans ses montagnes de vieux documents, d'enregistrements, de machines hors d'usage et hors du temps, une foi inébranlable que lui avait transmise une de ses éducatrices, qu'elle avait tendrement aimée une ancienne audiothécaire, à la peau cireuse, aux gestes doux et aux regards tristes. Les archives étaient, pour cette éducatrice et donc maintenant pour elle, les mines du savoir, les germes du futur, et elle pensait qu'il suffisait de s'y pencher avec le zèle du croyant pour y trouver quoi que l'on cherchât. Tous les savoirs même, les savoirs perdus se trouvaient ou devaient se trouver quelque part dans le dédale de leurs étagères. Aurore y chercha deux choses, les règles des courants maritimes et toute référence aux monstres de plastique qu'elle avait entreaperçu. Sur les règles de courant, elle avait été sûre dès le début de trouver autant de sources abondantes qu'elle le voudrait, puisqu'il était de notoriété publique parmi toutes les femmes et les hommes de la mer que les hommes des anciens avaient cultivé ce savoir dès que leur civilisation le leur avait permis qu'ils avaient été ainsi, grâce à l'étude des courants, réduit leur trajet maritime de mois entiers. Leur civilisation, à elle, n'en était pas encore à ce stade. L'océan avait profondément muté, si bien que les anciennes règles des courants ne suffisaient pas tout à fait, et puis, de toutes les façons, l'humanité avait assez peu de raisons de prendre le large, puisque toutes les terres habitées se touchaient. Mais Aurore, elle, avait une bonne raison de s'y intéresser. Son gros poisson, parce qu'elle en était sûre, il allait avec le courant. Les bandes plastiques les suivaient, Tout les chasseurs-pêcheurs le savaient. Pour autant, jusqu'ici, personne n'avait cherché à suivre ou comprendre les courants, puisque le plastique et les bandes plastiques étaient partout, et qu'il importait peu que le plastique attrapé suive tel ou tel courant. C'était égal, mais le mastodonte qu'elle avait vu, il ne pouvait exister qu'en un seul exemplaire, une seule fois sous l'océan. Et Aurore ne comptait pas se satisfaire de savoir qu'il existait, ou même de demander de l'aide, et de laisser à d'autres la jouissance de sa prise. Elle allait le trouver, elle allait le débusquer, et le temps ne comptait plus. Elle pourrait y passer sa vie entière, ce n'était pas un souci. Le colosse valait tous les sacrifices. Alors, sans relâche ni fatigue, sans ennui ni lassitude, avec l'aide et la complicité des audiothécaires de l'Institut du Plastique, elle déroula l'une après l'autre les cartes arides, illisibles, parfois à demi imaginaires, jusqu'à presque comprendre leurs symboles et déchiffrer les mystères de leurs écritures cabalistiques. Bien sûr ces vieilleries ne pouvaient pas lui apporter à elle seule les clés de son énigme, car le monde avait changé, et l'océan avec lui. Mais elle comptait, pour le reste, à... sur la logique, et sur sa bonne veine. Et puis, la fortune sourit aux audacieux, ça, c'était un savoir immémorial que les années n'avaient pas englouti. Et puis, encore, elle ne cherchait pas un diplôme, ou à remplir les étagères de volumes qui prendraient aussi la poussière. Il importait donc peu que son raisonnement soit incomplet ou pour moitié fondé sur la chance. La seule chose qui importait pour elle était le résultat, attraper son plastique. Elle voulait comprendre juste assez bien la courantologie pour en déduire l'endroit exact où elle pourrait retrouver sa masse soupe de plastique gigantesque. Par chance, ou peut-être, n'était-ce pas seulement de la chance L'endroit où elle s'était trouvée lorsqu'elle l'avait vu, son banc de plastique, était le lieu exact du passage d'un courant ancien et très puissant. Et à en croire tout ce qu'elle apprenait, tout ce qu'elle savait, c'est même le contraire qui aurait été étonnant, puisque les bêtes marines, de la plus petite à la plus grosse, se faufilaient volontiers dans la vivacité complaisante des courants. De ce qu'elle avait compris, des mutations qu'elle connaissait des mers et des continents après plusieurs mois d'études à se brûler les yeux sur des papiers tombants en miettes, avec les audiothécaires à côté pour lui lire ce qu'elle ne pouvait pas comprendre, Aurore détermina qu'elle pourrait retrouver sa proie à un lieu et à une heure. Sur l'océan. Et elle fut certaine de son fait. Elle fit ce qu'il fallait. Elle se posta. Et elle attendit, seule, comme toujours, comme à son habitude, sur une toute petite chaloupe, à peine aménagée, des jours et des nuits, sous un soleil brûlant, à surfer sur des flots capricieux. Mais la masse n'était pas venue. Aussi longtemps qu'elle avait attendu, aussi ardemment qu'elle ait prié le Saint-Fantôme, l'eau sous son embarcation était restée limpide, houleuse, bouillonnante ou câline, mais toujours du même bleu ou du même gris que les rayons du soleil perçaient sans le moindre obstacle. Elle s'était trompée. Mais il n'était pas question de les emparer. Elle recommença. Sa proie était là, quelque part, et elle allait l'attraper. Parmi toutes ses recherches, parmi toute la littérature qu'elle a entendue, son attention s'arrêta sur une expérience simple des temps qu'elle pouvait mettre en œuvre sans trop de difficultés. Jeter des bouteilles à la mer, c'était un peu d'administratif et d'organisation, mais rien d'insurmontable. Ainsi, par l'expérience, l'océan lui apprendrait peut-être ce que son cerveau était trop petit pour calculer. Ainsi fit-elle. Elle retourna sur les lieux où elle avait vu la masse, avec une autre expédition de pêche, le kayak chargé de bouteilles de verre qu'elle lâcha à la mer, jusqu'à quatre ou cinq par jour avec à l'intérieur un petit papier enroulé sur lui-même, sur lequel inscrivait avait bien voulu lui inscrire le message suivant. Expérience scientifique menée au nom de l'humanité, urgent, prioritaire. Frère humain, sœur humaine, toi qui as attrapé cette bouteille dans ton filet ou sur le bord de ton rivage, envoie par l'Institut du Plastique un message à l'intention d'Aurore, Messidor, Arizona, 41. Sur le message, note, si tu le veux bien, la date, l'heure et le lieu de ta découverte ainsi que le numéro qui est celui de cette bouteille. Mille remerciements à toi pour ta participation à cette expérience conduite pour nous tous. Porte-toi bien où que tu sois et que les mille grâces bénissent ton existence qui sera par ta bonté et ton intelligence longue, paisible et fructueuse. Au bout de cinq jours, à cours d'eau, de bouteilles et de papier, elle revint au bateau-mer qui n'attendait qu'elle et trouva le moyen, quelques semaines plus tard, de se faire transborder sur un autre vaisseau qui prenait la même direction avec son même chargement de bouteilles pour recommencer l'opération. Et puis un troisième bateau qu'elle réussit également à dévoyer jusqu'à son point de chute. Et enfin, un bateau de pêche qu'elle convainquit de se rendre dans cette même direction. C'était que ces bouteilles lui semblaient toutes petites, comparé à l'océan qui était immense et qui lui avait paru sage de multiplier ses chances. Elle eut même la possibilité de jeter de nouvelles bouteilles à la mer, mais cela aurait été par le biais d'un bateau de pêche d'hommes sur lequel elle ne pouvait donc pas monter, et après de longues réflexions, elle avait préféré refuser, parce que il suffisait qu'il jette les bouteilles dans un autre courant, et ce n'était pas très compliqué, une centaine de mètres de distance suffisait, et tous ses calculs seraient faussés. Il était plus solide et plus sûr de s'en tenir à des données qu'elle maîtrisait. Elle était revenue au port, après toutes ces expéditions, et de là, l'insupportable attente avait commencé. Les récits où elle avait pioché son idée l'avaient suffisamment avertie. ce n'était pas une surprise. Les bouteilles mettaient des mois, parfois des années, avant qu'on ne les repêche, si on les repêchait. Et pour tout ce temps, il fallait bien s'occuper. Il n'était pas question de bailler au corneille ou de s'occuper à autre chose que la recherche de son banc. Alors elle retourna vers les travées obscures des audiothèques de l'Institut pour y traquer tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à ce curieux phénomène, tout ce qui, en somme, voudrait bien lui donner une raison supplémentaire d'espérer. Et à force de persévérance, dans l'angoisse latente de ces journées sans message, sans réponse, Aurore trouva cette raison, bien cachée, dans les entrailles les plus rayées des archives de l'Ancien Monde, au milieu des CD aux voix grippées et des photos aux couleurs passées. Il était là à l'attendre, planqué entre le cheval de Troie et Apollo 11, le septième continent. Un continent toute plastique, gigantesque amalgame de déchets, rejetés par les civilisations impropres et qui s'était retrouvé massé en un seul endroit, par la force des courants. Oh Elle avait bondi Ainsi, elle avait vu juste et doublement juste et ses découvertes suivantes la confirmaient plus encore dans sa conviction. Elle était là, fébrile, coincée dans le coin le plus inconfortable de l'audiothèque de l'Institut, un vieux réduit où la poussière tenait lieu de lumière, où les machines ne s'allumaient que difficilement avec suspense en maintenant les chercheurs en haleine, avec leur grincement, leur grésillement, leur crachotement et les flashs râlants de leurs diodes électroniques luminescente, Une machine qui rendait l'âme C'était un pan du savoir des temps englouti engloutis à jamais. Mais les techniciennes ne savaient pas comment réparer la plupart de ces choses, et malgré tous leurs efforts, on n'arrivait pas à retranscrire leur contenu plus vite qu'elle ne trépassait. passer. Peut-être qu'on n'y mettait pas les moyens. La petite machine sur laquelle Aurore avait trouvé ce qu'elle cherchait ne payait pas de mine. Elle dormait bien tranquille au milieu d'une caisse de papier et de cassettes beige et tiède, toute ramassée sur elle-même. Aurore, qui n'avait jamais vu semblable machine, la retourna dans tous les sens, chercha à l'ouvrir, avant de l'amener à l'audiothécaire qui farfouilla dans ses tiroirs, fronça les sourcils et appela une collègue avant de trouver comment l'aider. Dans la même caisse se trouvaient deux petits bidules beiges. Et trois câbles noirs qu'il convenait de monter l'un à l'autre, et puis de brancher à une prise du mur qui ne ressemblait à aucune autre. Elle appuya ensuite sur un gros bouton, plat et beige, mais rien ne bougea. La jeune femme haussa les épaules d'un air désolé, en recommandant à Aurore de réessayer quelques minutes plus tard pour lui laisser le temps de charger, mais de ne pas espérer grand-chose. Aurore avait de nouveau essayé par trois fois, et sans succès. Mais le lendemain matin, en reprenant son poste, en posant sa tasse de café à l'avenant, elle avait eu la surprise d'entendre un petit crachotement brusque qui secoua la table. « Dessous !» sa tasse de café, « Dessous !» Les cassettes et la paperasse s'enfouie, la petite bécane qu'elle avait laissée brancher toute la nuit par inadvertance se réveilla soudainement, comme de rien et tout d'un coup des mélodies charmantes et des lumières tremblotantes et colorées. Trente minutes plus tard, Aurore avait trouvé ce qu'elle cherchait, et pendant plus d'un mois, elle resta concentrée sur cette seule machine, qui d'ailleurs ne pouvait pas s'être éloignée du mur où se trouvait la seule prise qui la faisait vibrer, si bien que pendant tout ce temps, Aurore demeura par la force des choses pliée à demi, pour réussir à tirer la substantifique moelle de ce bidule archaïque. Et ce que disait ce bidule Eh bien, que le continent de plastique n'était pas issu de la lubie, ou de la fantaisie d'un auteur, ou d'aurore, et qu'on le retrouvait partout, dans toutes les bouches, comme si, un instant, il avait été le point de mire de tous les soins des temps anciens. Pendant des heures de vidéos ou de bandes audio, Aurore découvrit des marins, des pêcheurs, des enfants, des scientifiques, des journalistes, des politiques, des entrepreneurs, de toutes les langues, de toutes les origines, de toutes les cultures, racontaient ce qu'ils avaient vu de cette soupe ô combien précieuse. Mais pour eux, c'était un problème à traiter, une verrue, une honte. On racontait les eaux salies, les insectes, le risque sanitaire, pour un l'impression glauque de ces polymères en décomposition qu'il avait enserré de toutes parts, quand il y avait basculé la tête sans faire exprès, le second, les films des cassettes qui lui avaient saisi la gorge et la bouche comme pour l'étouffer, le troisième, les jours qu'il avait passés sur son vaisseau à tenter d'en trouver le bout, tout était là bien présent la masse gigantesque de plusieurs milliers de kilomètres l'agglomération de toute la matière qui avait filé depuis les terres regroupées par les courants coincée dans un vortex devenu presque solide déjà colonisé par tout un tas de micro-organismes les méduses les nuisibles et sans doute déjà aurore en était sûre même si eux ne le savaient pas les plastiques Les archives étaient sans hésitation possibles. Même à plusieurs reprises, elle trouva des images directes de cette marée miraculeuse, en fixe ou en mobile, dessus ou dessous l'eau. La preuve était là, devant elle, même si le plastique de l'époque ne ressemblait pas beaucoup à l'heure qu'il était encore ce fatras d'objets incompréhensibles qui n'étaient pas encore soudés entre eux, qui n'étaient pas encore fondus, qui étaient noyés dans des manières organiques, dans des matières organiques, des algues en putréfaction, formant une bouillasse laide et sale. Par moments, elle ne pouvait pas s'empêcher de rire devant les commentaires des anciens qui étaient comiques se souciant de la survie des tortues, des baleines ou des mouettins qui gobaient le plastique comme si c'était eux qu'il fallait protéger, s'ils avaient su, ces hommes des temps que leurs déchets seraient un jour plus précieux que l'or, le platine et le plutonium. Dès lors, elle en avait su assez pour reconstruire une histoire cohérente, suffisamment plausible pour éveiller l'intérêt des penseurs, et de toute la masse d'administrateurs qu'elle aurait à convaincre. Il y avait un continent de plastique. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Peut-être plus, puisque certaines sources parlaient de deux, trois, voire jusque cinq. Et sur ce point, elles étaient divergentes. Mais sur le point qu'un continent de plastique, au moins, avait existé, toutes les sources convergeaient. Et ce continent de plastique qui avait existé, Personne ne l'avait plus vu depuis l'avènement de l'homme. Dès lors, et puisque rien ne se perd ou ne se crée mais que tout se transforme, il avait dû muter. Et sur cette mutation, il y avait lieu de penser que l'explication la plus simple et la moins fantasque était la plus plausible. Et il s'avérait que cette explication-là, la plus simple, conduisait exactement à ce qu'avait observé Aurore. Le continent de plastique, comme tous les autres gisements, de cette matière, avait dû être colonisé, coulée par les poistiques, ou poissons plastiques, c'était la même chose, qui l'avaient transformé en ce bain gigantesque passant sous tous les radars, et qu'Aurore, justement, avait vu. C'était limpide, évident, comme un puzzle dont les pièces, en se rangeant tout à coup, donnent un sens nouveau et clair à chacun, de ces incompréhensibles symboles. C'en si est fini pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner directement sur PodCloud, Deezer ou Apple Podcast. Et si cela vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine.